0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge von meinem Podcast Nachhaltig Reich. Heute gibt es wieder eine Interviewfolge, die wir über Zoom online aufnehmen und zwar zum Thema Nachhaltigkeit auf internationaler Ebene. Als Interviewpartner spreche ich heute mit Tim Tanhoff. Tim arbeitet bei Geld21, das ist äh, eine dänische Organisation, die im Großraum Kopenhagen, Städte, Regionen, Unternehmen und Hochschulen zum Thema Green Transition zusammenbringt. Was die Dänen damit genau meinen, das wird uns äh, Tim bestimmt gleich erklären. Ähm, Tim habe ich über meine Arbeit bei der Stadtwerken Flensburg kennengelernt, weil die Stadtwerke Flensburg nämlich an einem ähm, gemeinsamen Forschungsprojekt beteiligt sind, bei dem um das Thema ähm, Energiespeicherung geht. Als erstes möchte ich ähm, dir eine ganz kurze Vorstellung zu Tim geben. Tim ist Jahrgang 1988, ist Deutscher, auch wenn er wahrscheinlich die letzten Jahre mehr Zeit im Ausland verbracht hat als in Deutschland. Ähm, und zwar nach seiner Schulzeit in Hessen hat Tim in den Niederlanden und in Finnland internationales Hotelmanagement studiert. Und schon damals lautete der Titel von seiner Bachelorarbeit Entwicklung und Vorbereitung der Implementierung eines Nachhaltigkeitsmanagementsystems im Leonardo Royal Hotel Berlin. Danach hat Tim noch ähm, bis 2015 in Lund in Schweden seinen Master in Umweltstudien und Nachhaltigkeitswissenschaften gemacht. Und anschließend hat Tim tatsächlich schon ganz viele spannende berufliche ähm, Stationen gehabt. Unter anderem war er im Interreg-Büro in äh, Süddänemark. Er war Berater für die Friedrich-Ebert-Stiftung ähm, zum Thema Vietnam und er war auch Berater bei Oxfam für das Thema Klimawandel ähm, im Vietnam. Tim wohnt äh, mit seiner Verlobten in Köge, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, im östlichen Dänemark und reist immer noch gern durch die Welt. Jetzt möchte ich Tim aber herzlich begrüßen und dich äh, mit zum Gespräch dazu nehmen.
0: Ja, vielen Dank. Für die, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, freut mich, dass du da bist, Tim. Ich muss die Einstiegsfrage erstmal fragen äh, oder stellen. Was ist denn Green Transition? Ist das das dänische Energiewende oder äh, versteht Dänemark das äh, noch anders, diesen Begriff?
0: Ja, also Energiewende ist schon nicht ganz falsch. Ähm, wenn man das wörtlich übersetzt, dann würde das ja Grön Omstilling auf Dänisch heißen oder Grüne Wende auf Deutsch. Ähm, aber Energiewende ist schon nicht ganz falsch. Ursprünglich bezeichnet ist es ja Klimaschutz, ähm, aber es ist ein sehr politisch geprägter. Begriff, Also es ist vor allem ein, ein Begriff, den man in, den, in der politischen Sphäre in Dänemark äh, sehr gerne benutzt mhm. und hat auch einen Fokus auf den Energiesektor, würde ich sagen, ähm, kommt also ein bisschen aus dem Bereich und hat einen Fokus auf äh, Energieeffektivisierung Energieeffektiv und erneuerbare Energien.
1: Okay, also geht es eigentlich schon in eine ähnliche Richtung ähm, wie die Energiewende, aber es ist halt mehr wahrscheinlich auch das Thema Klimaschutz da verankert.
0: Genau, ja, also ich vergleiche das immer ganz gerne äh, mit, mit nachhaltiger Entwicklung, mhm. ähm, was ja eine breitere Definition ist. Ähm, und äh, in den letzten Jahren hat äh, grön Ormstilling bzw. Green Transition, äh, da auch äh, neue, äh, eine neue, breitere Definition angenommen und wird jetzt häufig deckungsgleich mit nachhaltiger Entwicklung genutzt. Ähm, aber also es bezieht mittlerweile auch zum Beispiel Konzepte wie Kreislaufwirtschaft mehr mit ein. Okay. Ähm, aber ich würde sagen, da gibt es trotzdem noch einige Unterschiede. Also äh, Grön-Omstilling, Green Transition, ähm, ist vielleicht etwas unkritischer als der Begriff nachhaltige Entwicklung. Ähm, oder ob das einfach die dänische Mentalität ist, dass sie weniger penibel sind da in den Definitionen, das kann natürlich auch sein. Aber ähm, für mich ist Nachhaltigkeit ähm, natürlich sehr basiert auf äh, so Konzepten wie der Generationengerechtigkeit im Grundland-Report, äh, wie der Triple Bottom Line, also in, im Hinblick äh, darauf, dass es Human-, Natur- und Wirtschaftskapital gibt, das wir in Einklang bringen müssen, ähm, wo, wo äh, grön Still in Green Transition vielleicht mehr einen Umweltfokus hat. Also da geht es wirklich äh, eben um äh, ja, Klimaschutz und Energiewende. Ähm, ja, soweit erstmal. Ich glaube, mhm. wir können später noch äh, sehr viel ausführlicher darüber sprechen. Ja, ja.
1: Man hatte aber schon bei der Einstiegsfrage äh, gespürt und gemerkt, äh, dass da Substanz vorhanden ist. Ähm, ich, ich starte immer gern zunächst bei der Person, bei dir. Ähm, ja. Versuche ich da mal rauszukitzeln, woher die hohe Affinität ähm, zum Thema ähm, Nachhaltigkeit da ist. Ich habe es häufig erlebt, dass es irgendwo mit dem Elternhaus zusammenhängt, dass die vielleicht einen Impuls gegeben haben, vielleicht mit dem Freundeskreis. Ich habe schon gesagt, dass du in Hessen, glaube ich, aufgewachsen bist, in der Ecke Deutschlands. Ist es so, dass da irgendwo schon ganz früh der Impuls kam oder hat sich das tatsächlich erst später ausgeprägt?
0: Ja, also soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz waren schon wichtige Themen im Elternhaus. Aber ich hatte eigentlich so eine ganz behütete Mittelklasse-Kindheit, kann man glaube ich sagen. Und da wurde mir aber natürlich eine gewisse Dankbarkeit für meine privilegierte Situation oder Position klargemacht. Ähm, und das entwickelte sich später also zu einem generellen politischen Interesse ähm, und äh, das ja noch später entwickelte sich das dann unter meinem Studium zu einem äh, starken Interesse oder einer Passion für Nachhaltigkeit, mhm. ähm, was diese verschiedenen Begriffe vereinen konnte, also ähm, soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz und so weiter. Äh, das äh, waren ja immer so äh, getrennte Konzepte, und äh, plötzlich kam dieser Begriff der Nachhaltigkeit und der machte für mich einfach sehr viel Sinn, weil er diese verschiedenen Konzepte vereinte.
1: Mhm. Okay. Du hast es eben schon erwähnt, ähm, dass du dich auch politisch da engagiert hast. Ähm, ich, ich habe das aus dem Englischen jetzt nee, aus dem Dänischen aufs Englischen und aufs Deutsch übersetzt. Ähm, ich hatte gesehen, dass du Vizepräsident oder Sekretär auf lokaler und regionaler Ebene bei den Sozialdemokraten was. Und das im sehr, sehr frühen Alter, im, 18 von 8, im Alter von 18 bis 20 Jahren. Das finde ich bemerkenswert und stark, dass man schon so früh da Verantwortung übernommen Wie hieß das denn auf Deutsch, was du gemacht hast in echt?
0: Danke. Ja, also ja, das ist vielleicht tatsächlich ein bisschen lost in Translation da. Äh, nee, also ich war Vize-Vorsitzender im, im Ortsverband bei den Jusos. Äh, mhm. Das äh, war so die äh, Ecke, in der ich mich damals verortet habe. Und ähm, das waren natürlich äh, lokalpolitische Themen, die da vor allem äh, ja, wichtig waren und die man mhm. da äh, besprochen hat. Ja.
1: Okay, sehr schön. Und dann bist du ja ähm, zunächst, wenn ich das richtig verstanden habe, in eine Hotelausbildung ähm, gegangen. Mhm. Ähm, das hatte ich jetzt, muss ich auch nochmal nachfragen, noch nicht ganz durchdrungen. Ich habe ja so ein duales Studium gemacht, wo man wirklich die ganze Zeit von einem Arbeitgeber mhm. bezahlt wurde und man auch äh, natürlich in den Semesterferien immer schöner arbeiten musste. Das war bei dir ein Stück weit anders, oder? Oder war das auch so ähnlich?
0: Ja, das ist ähm, nicht ganz vergleichbar, aber es geht in die gleiche Richtung. Also in, es ist im Grunde genommen ein FH-Studium äh, gewesen. Äh, und in Holland ist aber die Besonderheit äh, bei den FH-Studiengängen, dass man am Ende ein ganz langes Praktikum macht. Und das war eben ein einjähriges Praktikum, äh, so dass man eben drei Jahre komplett äh, Theorie hatte, unterbrochen mhm. aber von einigen praktischen ähm, blöcken, wo man im universitätseigenen Hotel gearbeitet hat und am Ende dann ein ganz langes Praktikum bei einem, bei einem Arbeitgeber. Also das ja. war so ein bisschen eine Mischung. Also es ist nicht ganz das gleiche wie ein duales Studium, weil man wird nicht vom Arbeitgeber über die komplette Länge des Studiums bezahlt, aber es hat einen sehr praktischen Fokus. Mhm.
1: Das heißt, das eine Jahr warst du dann komplett in Berlin am Ende, in dem Hotel, wo du auch deine Abschlussarbeit dann schreiben durftest.
0: Genau, ja, das richtig. Okay.
1: Hm? okay. Und ähm, wie ist es in der Hotelbranche mit dem Thema Nachhaltigkeit? Weil ich weiß, es sind natürlich immer die Schilder da, wenn man hier das Handtuch gewaschen haben will, dann soll man es äh, runterschmeißen, ansonsten lässt man es oben hängen. Also es sind ja schon so erste Impulse da. Wie hast du das vor, das sind ja auch jetzt schon hm. ein paar Jahre her, vor zehn Jahren gut, ähm, hm. wahrgenommen? Gab es das Thema da, damals schon?
0: Ja, also das war auch damals schon ein wichtiges Thema. Ähm, gerade Ökotourismus, nachhaltiger Tourismus waren damals so die äh, Begriffe und soweit ich weiß auch immer noch wichtige äh, Konzepte. Ähm, der Trend äh, ging ja schon damals dahin, äh, dass es eine größer werdende Zielgruppe gibt, die authentische Natur- und Kulturerlebnisse erleben möchte. Mhm. Und... Äh, da ist es natürlich äh, passend oder die, die Zielgruppe hat natürlich auch einen Anspruch, dass die Hotels, in denen sie übernachten, äh, nicht äh, allzu schlechte Auswirkungen auf die Umwelt hat, mhm. die sie dann am nächsten Tag eigentlich sehen möchten oder auf die äh, lokale Bevölkerung hat, äh, deren Kultur sie äh, erleben möchten. Äh, das heißt, dass ähm, ja das ist so ein bisschen walk the talk, ne? Ähm, also es macht es ist halt wichtig für die Hotels auch im Marketing sagen zu können schau wir sind nachhaltig in unserem in unserer Operation mhm. und das ist natürlich auch im Hinblick auf Food and Beverage wie das im Hotelbereich heißt also auf die Restaurants und die Küche wo man Fokus auf hochwertige Zutaten hat Ökologie sind da Schlagworte ne aber auch im Business-to-Business-Bereich wurde das damals auch schon immer wichtiger. Das war auch eine der Sachen, mit denen ich mich beschäftigt hatte. Immer mehr Unternehmen haben Corporate-Responsibility-Richtlinien, wenn sie zum Beispiel Tagungen ausrichten oder Meetingräume buchen und haben da eben Anforderungen, dass die Hotels, die sie dort buchen, eben auch umweltfreundlich ausgerichtet sind oder nachhaltig ausgerichtet sind. Und da sind äh, Zertifizierungen ganz, ganz wichtig, mhm. damit man beweisen kann, dass man eben äh, etwas tut.
1: Okay. Gut, im, im Nahrungsbereich kann ich mir gut nach, äh, vorstellen, dass man halt wahrscheinlich auf regionale Produkte setzt, die, die eingekauft werden, dass man da versucht, äh, ich sag mal, auch saisonale Produkte äh, wahrscheinlich zu verwenden, die gerade ähm, da sind, mhm. ähm, überlege ich gerade, was für Maßnahmen sind es noch? Ich sage mal, die, ich jetzt nicht, 20 Sachen zu erzählen, aber so ein, zwei Sachen, dass man sich vorstellen kann, okay, das sind wirklich Sachen, die, die müssen sein, damit äh, man äh, durch die Zertifizierung erfolgreich durchkommt.
0: Also es ist häufig ähm, eigentlich so, dass man vor allem zeigen muss, dass man ein systematisches äh, Vorgehen hat, äh, um eben immer besser zu werden. Ne? Also diese ISO-Zertifizierungen, die sind ja häufig ähm, so ausgelegt, dass man äh, ein System haben muss, was mhm. eben äh, es ermöglicht, äh, gerade, ja, also sich immer weiter zu verbessern und ähm, da eine gewisse, ein gewisses Vertrauen schafft, dass da die Rahmen in Ordnung sind. Und da gibt es dann natürlich eine ganz ganz viele verschiedene Zertifizierungen, die ihre verschiedenen Anforderungen auf verschiedenen Niveaus haben. Aber wie du schon sagst, also Regionalität spielt da natürlich eine Rolle. Ökologie spielt da eine Rolle. Aber natürlich auch so Sachen wie Energieverbrauch, äh, Wasserverbrauch äh, und so weiter und so fort. Aber das Wichtige ist ja, dass man immer äh, schaut, wie ist der lokale Kontext. Denn natürlich macht es einen Unterschied, ob ich ein Hotel in Dänemark oder in Deutschland oder in Costa Rica habe.
1: Ja, das glaube ich. Ich muss zugeben, ich hatte schon sehr früh in meinem Leben, das war so 2004, 2005, gleich in meinem ersten Studium, mal sehr intensiv Kontakt mit dem Thema Auditierung. Und, so. und ich war damals... Tatsächlich kein großer Freund davon, muss ich zugeben, weil ich es damals erlebt habe, dass immer für den einen Tag, wenn das Audit gemacht wurde, alles blank war, alles poliert wurde, die ganzen äh, Ordner auf Vordermann gebracht wurden und die anderen 364 Tage war der Hund da wieder begraben. Ja. Ähm, tatsächlich schätze ich es immer mehr, äh, nee, ich lerne es zu schätzen, so rum auch gegenüber Kindern oder in der Kindererziehung, wenn da im Prinzip jeden Tag alles äh, freihändig gemacht wird, dann ist das deutlich schwieriger, als wenn auch da systematisch vorgegangen wird und die Kinder wissen, okay, nach dem Armut gibt es das Sandmännchen oder irgendwas anderes und dann äh, geht es in Richtung Bett. Und wenn man da ähm, zu kreativ unterwegs ist, dann ähm, fällt einem da vieles schwerer. Also ich bin da mittlerweile tatsächlich anderer Meinung.
0: Ja, das ist ein guter Vergleich.
1: Ja. Ich hatte auch Aber noch gesehen, ja,
0: ja, also du hast natürlich recht, natürlich sind die, äh, sind die Rahmen wichtig, aber äh, es, ganz klar kann man da vieles auch äh, ja, schön polieren, sage ich mal, ähm, wenn dann das Audit kommt, aber äh, das ist auch genau der Unterschied, der ja zwischen einem, ich sag mal, guten Nachhaltigkeitsmanagement ist und einem Nachhaltigkeitsmanagement, was eigentlich mehr so ein Feigenblatt ist. Ne? Mhm.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Ich hatte auch noch gesehen, dass du ähm, bei Toastmaster International auch einen Award gewonnen hast. Ähm, das interessiert mich natürlich äh, besonders, weil ich ja auch ähm, Redner ähm, werde oder das schon bin. Ähm, mhm. Das ist ja eine Non-Profit-Organisation, die ähm, die Kunst des öffentlichen Redens fördert. Was war das für eine Veranstaltung? Wo hast du da ähm, mitgemacht?
0: Das war tatsächlich ein Programm, kann man das sagen. Also ähm, Gute Kommunikation macht ja oft den Unterschied zwischen Fehlschlag und Erfolg aus. Ne? Und das kam bei mir dann irgendwie so ein bisschen von diesem politischen Interesse. Ähm, und äh, ich habe mich dann eben bei, bei Toastmasters angemeldet. Äh, und das ist ja, wie du sagst, ähm, ein äh, internationaler äh, Zusammenschluss oder ein internationaler Verein, in ja ich glaube fast allen Ländern ist er tätig mhm. ähm, und das ist tatsächlich so wie so eine Ausbildung im Grunde genommen wo man eine Reihe von äh, Reden äh, halten muss mhm. und darauf dann auch Feedback bekommt und äh, sich eben kontinuierlich verbessern kann und äh, wenn man da wenn man die erfolgreich abgeschlossen hat dann bekommt man diesen Award
1: okay. wie oft Darf man da hin wie, wie lange dauert das wie muss man sich das vorstellen irgendwie ja. wird wahrscheinlich kein Wochenende Seminar gewesen sein oder
0: Nee, das waren mehrere Monate, also das äh, ist Wien, ein, das, das eine wöchentliche Sache ähm, und das war quasi wie so ein äh, ja Vereinsaktivität, so kann man das eigentlich äh, vergleichen, glaube ich, weil okay. es ist tatsächlich, also es sind äh, wöchentliche äh, Meetings, wo verschiedene Leute, die im Verein Mitglied sind, dann eben ihre Reden halten zu ganz verschiedenen Themen, also man wird auch äh, auf Themen aufmerksam gemacht, die einem so sonst vielleicht entgehen würden. Mhm. Und ähm, das ist natürlich auch extrem spannend, äh, dass man eben auch äh, ja was über oder seinen Horizont erweitert. Ne? Mhm. Und äh, ja, das äh, war letztlich schon ein knappes Jahr oder so, glaube ich, bei mir, ja.
1: Okay, sehr gut. Und dann habe ich noch gesehen, dass du sowohl in den Niederlanden als auch ähm, in Finnland, wo du glaube ich auch im Rahmen, nee Quatsch, in, in Schweden, da war ja dein Masterstudium, äh, warst, ähm, da warst du, ah nee, in Finnland warst du ja auch noch, das, man kommt ja schon durcheinander mit der ganzen das war Bachelor, ja, genau. <lacht> du warst aber äh, praktisch äh, jeweils äh, Studentenvertreter, das fand ich auch beeindruckend, du hast praktisch da auch wieder dein Interesse an Mitbestimmung dann zum Ausdruck gebracht oder wie, wie bist da reingekommen oder warst du nicht schnell genug weg, weil sie die gesucht haben.
0: <lacht> ja, genau. Nee, aber auch das, glaube ich, wieder Ausdruck äh, des politischen Interesses. Also ähm, da, genau wie du sagst, das war tatsächlich äh, so, dass mit Bestimmung mir wichtig ist und äh, ja, das, äh, da gab es jetzt nicht so viele Mitbewerber, glaube ich, äh, zu den Jobs, aber letztlich, also ich, äh, ich finde, das es wichtig, dass man sich in den Strukturen auch äh, engagiert und äh, ja, das war eine Möglichkeit für mich natürlich auch ähm, die, die Kommunikationsfähigkeiten, die ich in Toastmasters gelernt hatte, dann da auch zu, äh, weiter zu üben.
1: Okay, sehr gut. Ähm, wir hatten ja eingangs schon mal über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen, da bei der Green Transition Einstiegsfrage. Ich gebe immer dieses Bild dieses großen Waldes, äh, wo man halt weniger ernten sollte, als nachwächst. Ähm, was ist bei dir dieses Bild, wenn du an Nachhaltigkeit denkst? Wo, wo denkst du da am ehesten dran? Du hattest ja vorhin schon diese drei Säulen erwähnt, die du da äh, gerne siehst. Ist das das Bild, wo du dran denkst?
0: Ja, also die drei Säulen sind das eine, aber für mich sind das eher drei Kreise. Ähm, okay. Also ich sehe eigentlich eher ein Bild, wo wir einen Kreis mit der Wirtschaft in der Mitte haben und dann den äh, einen Kreis mit äh, der Gesellschaft außenrum und äh, einen dritten Kreis, der beides umschließt, äh, der die Umwelt darstellt. Mhm. Und ähm, das kommt so ein bisschen von diesem Konzept der starken Nachhaltigkeit. Ähm, also es geht darum, dass ähm, die Wirtschaft kein Selbstzweck ist, sondern äh, dem Nutzen der Gesellschaft dient. Mhm. Und die Gesellschaft wiederum von den natürlichen Rahmen ähm, ja, der Gesellschaft äh, Grenzen gesetzt sind. Ähm, die könnte man auch als planetare Grenzen bezeichnen. Da gibt es mhm. ganz spannende Forschungen dazu. Okay. Und ähm, das heißt also, ist, ist es ist nicht nur, also die Frage ist ja, äh, sehen wir äh, das natürliche oder das Human und das Natur und das Wirtschaftskapital, sehen wir das als ähm, austauschbar? Oder ähm, gibt es einfach fixe Grenzen, äh, die wir nicht überschreiten können? Mhm. Also das ist, wie gesagt, dieses Konzept der Strong Sustainability und Weak Sustainability, wo man in Weak Sustainability sagt, ähm, wir können Humankapital, wir können Naturkapital mit Wirtschaftskapital austauschen und äh, in der Strong Sustainability sagt, nein, das ist nur sehr begrenzt möglich. Ähm, und äh, da bin ich eher auf der Seite, wo ich sage, dass das, das macht für mich mehr Sinn zu sagen, es gibt fixe planetare Grenzen, die wir ja auch immer wieder sehen, die bereits überschritten werden oder wo wir dabei sind, die zu überschreiten.
1: Ich bei dir. Ich glaube auch, selbst wenn man das austauschen würde bei der schwachen Nachhaltigkeit und sagen würde, okay, jetzt im Wirtschaftsbereich wird es überkompensiert, am Ende funktioniert es nicht. Also das ist nur wahrscheinlich eine Frage der Zeit, wo man dann da auch erfährt, Mist, das ging jetzt vielleicht mal fünf oder zehn, vielleicht sogar zwanzig Jahre gut, aber dann mhm. äh, wird es dann doch wieder im Prinzip eingeholt und dann kommen vielleicht alle zur Erkenntnis, dass äh, bei der starken Nachhaltigkeit, wo der, ähm, der natürliche Rahmen praktisch auch erhalten bleiben muss, äh, äh, ja, unvermissbar ist, mehr oder weniger.
0: Mhm. Ja, ja, richtig. Und also ein, ein ganz klassisches Beispiel äh, für schwache Nachhaltigkeit ist ja zum Beispiel der, äh, die Norwege, der norwegische Pension, Pensionsfonds, äh, mhm. ähm, der äh, ja sehr stark auf den Öl- und Gaseinnahmen von äh, Norwegen basiert, mhm. äh, der größte Pensionsfonds oder einer der größten Pensionsfonds der Welt. Ähm, sehr, sehr wichtige Rolle auch für die äh, Entwicklung in Norwegen spielt äh, und dementsprechend jede Menge soziales Kapital schafft, auch indem man eben das, das Umweltkapital anzapft. Und ähm, das ist ja, äh, ja so, so ein sehr handgreifliches Beispiel, finde ich, äh, wo man sieht, okay, äh, wir wandeln ähm, gewisses natürliches Umweltkapital um, in äh, soziales Kapital, weil es den äh, Leuten natürlich in Norwegen super gut geht.
1: Okay, das ist eine spannende Sache. Ich muss zugeben, ich habe gerade vorgestern Abend darüber mit meinem Vater am Telefon gesprochen, äh, mhm. über den Staatsfonds in Norwegen. Mhm. Ähm, hat auch nochmal rausgeholt, ich glaube, der hat jetzt mittlerweile zwei Billionen Euro da drin oder sowas, mhm. sehr, sehr groß. Ich habe das so noch nie gesehen, muss ich zugeben, dass im Prinzip natürlich der kommt, dass da Unmengen an äh, Öl und vor allem auch Erdgas äh, gefördert worden ist. Und dies ja in Anführungszeichen etwas finanziell cleverer gemacht haben als vielleicht andere Länder, die dann das gleich äh, verlebt haben, in Anführungszeichen, und sozusagen das jetzt etwas länger strecken. Aber ich gebe dir recht, ja, wenn man das so sieht, ähm, da wurde ja auch auf Kosten der Natur äh, praktisch jetzt über einen längeren Zeitraum Wohlergehen äh, erkauft.
0: Stimmt. Genau, ja, und so ist das ja häufig, und äh, da müssen wir nicht auf den Norwegern rumhacken, äh, wenn die Dänen die Möglichkeit gehabt hätten, beziehungsweise es wird in Dänemark immer gescherzt, äh, dass die, äh, dass der Verhandler, der Dänen äh, betrunken war, als er zu den Verhandlungen mit Norwegen gegangen ist über die äh, <lacht> über die Abbaurechte in der Nordsee. Und äh, ja, ich glaube, äh, die Dänen hätten das wahrscheinlich genauso gemacht.
1: <lacht> ja, sehr schön, super. Gut, ähm, wir sind jetzt äh, gedanklich äh, mit deinem Studium durch. Äh, das, das haben wir einmal schön, ich fand... Äh, alles äh, nochmal Revue passieren lassen. Und dann hast du im Prinzip als erstes, so habe ich es verstanden, ähm, in einem Interreg-Büro ähm, gearbeitet für süd -Dänemark. Interreg steht für interregionale Zusammenarbeit und hast da im Schwerpunkt, glaube ich, Cleantech-Projekte betreut, beraten. Worum ging es da inhaltlich? Was waren das äh, für Themen?
0: Ja, ja, also genau, wie du sagst, Interreg ist ja ein, ein EU-Förderprogramm, äh, was die grenzüberschreitende Zusammenarbeit fördert. Und das gibt es ja an ganz vielen Grenzen in Europa und auch in verschiedenen Formen und Ausführungen. Und das war eben das deutsch-dänische Programm. Und ähm, ja, ich habe da mit, äh, wie du sagst, Cleantech-Projekten gesessen, äh, die aber ganz unterschiedliche Fokus, äh, Foki hatten. Äh, das eine war zum Beispiel ein Projekt, das hieß Fergie. Da ging es um äh, die Unterstützung äh, der Geschäftsentwicklung deutscher und dänischer Cleantech-Unternehmen im äh, jeweils anderen Land. Und äh, ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel Rollflex. Äh, wo es um den Aufbau eines Innovationszentrums zum industriellen Druck von LEDs und, Sozi und Solarzellen ging. Mhm. Also das äh, sind wirklich äh, ganz, ganz, ganz verschiedene äh, Projekte gewesen. Aber äh, was die gemein hatten, waren natürlich der, der Fokus auf CleanTech und die deutsch dänische Zusammenarbeit, äh, mhm. die natürlich äh, in diesem Programm auch immer im, im Vordergrund steht. Also mhm. wo es da die, wo da der Mehrwert ist durch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, das ist, steht immer im Fokus bei Interreg.
1: Das lerne ich tatsächlich auch immer mehr zu schätzen. Also ich habe es, glaube ich, im anderen Podcast auch schon gesagt, in einem NEW-Projekt, wo ich ja Teilprojektleiter bin, auch stellvertretend Arbeitspaketleiter, mhm. habe ich erst im Lauf des Projektes gemerkt, dass es eigentlich gar nicht darum geht, jetzt irgendeinen Kessel zu bauen oder irgendwie eine Batterie dahinzustellen oder irgendwas anderes zu machen, sondern es geht darum, dass die Menschen zusammenfinden. Mhm. Und das habe ich tatsächlich erst nach gefühlt anderthalb Jahren Projektlaufzeit verstanden, dass war bei mir kein schneller Prozess, muss ich zugeben.
0: Ja, und das ist ja witzig, weil sowas entwickelt sich ganz dynamisch im Projekt. Und wenn wir die Projekte entwickeln, dann steht da erstmal äh, stehen da erstmal ganz tolle Resultate, äh, die wir jetzt innerhalb dieser drei Jahren erreichen wollen. Aber äh, letztlich geht es ja darum, dass wir die Leute zusammenbringen und äh, mhm. dass man äh, zusammen ja über die Themen reden kann und nicht äh, unbedingt jetzt irgendwie in, ja neu. Irgendwas Tolles Neues erfindet oder was Also das ist natürlich auch wichtig. Ne? Aber das, äh, das Spannende sind ja die äh, die Resultate, die man nicht so planen kann. Ja. Und äh, das ist ja äh, ja, das ist natürlich das, was die EU auch hiermit fördern möchte.
1: Mhm. Das stimmt. Da, da warst du aber nur eine gewisse Zeit und hast dann im Prinzip für die Friedrich-Ebert-Stiftung was im Vietnam oder für den Vietnam gemacht? Das habe ich gar nicht so ganz verstanden. Warst du da wirklich vor Ort oder war das in Deutschland?
0: Nee, da waren wir tatsächlich in Vietnam, haben in okay. Hanoi gewohnt. Ähm, und, äh, ja, das, äh, das, kommt natürlich auch durch, ich sag mal, meine äh, sozialdemokratische äh, Prägung in den ja. frühen Jugendjahren. Ähm, ich wurde ja dann auch, war ja dann auch äh, Stipendiat der Friedrich-Ebert-Stiftung später. Okay. Ähm, und äh, hatte dann natürlich äh, den Kontakt dort auch und äh, habe dort dann zu verschiedenen Themen mitgearbeitet, ähm, also äh, in der Projektentwicklung, also auch wieder EU-Projektentwicklung äh, zu so Themen wie sozialer Gerechtigkeit im internationalen Handel, ähm, wo wir all zusammen mit lokalen NGOs und verschiedenen Ministerien ähm, ja, neue Projekte entwickelt haben. Also die EU hat ja es ist ja gerade ein neues Freihandelsabkommen mit dem Vietnam eingegangen und das war damals, als ich dort war, ein ganz wichtiges Thema.
1: Okay. Wie kam die Verbindung von der Friedrich-Ebert-Stiftung zum Vietnam oder machen die das standardmäßig in allen 200 Ländern der Welt, dass Sie da aktiv sind?
0: Nee, also die friedrich ebert Stiftung, ich kann jetzt nicht für die friedrich ebert Stiftung an sich sprechen, aber äh, die äh, hat natürlich eine lange Beziehung zum ähm, Vietnam und äh, hat verschiedene Auslandsbüros in vielen Ländern der Welt. Okay. Ähm, ich glaube nicht, dass die in allen, oder ich weiß, dass die nicht in allen Ländern der Welt äh, Büros haben, aber das sind dann häufig auch so... Äh, Area- oder Region-Offices, wo man ganze Regionen dann eben zusammenpoolt. Aber natürlich geht es bei der Arbeit der FES immer um den politischen Dialog zwischen Deutschland und dem jeweiligen Land. Und in Vietnam waren das Themen wie soziale Gerechtigkeit, wie ich schon genannt hatte, Handel, Arbeitnehmerrechte, aber eben auch nachhaltige Entwicklung und Energiewende. Und ganz, wichtig, ganz witzig äh, ist ja, dass äh, das Büro, also die FES, ist schon seit 1990 in, in Vietnam und äh, hat, war eine der ersten internationalen Organisationen dort nach der Wende und hat, das, äh, hat die Botschaft von Ostdeutschland dort übernommen, also von Echt? der DDR dort übernommen. ist okay. also ja
1: auch wieder nachhaltig. Muss das Gebäude nicht abgerissen werden? Genau, ab ja, werden? Genau, ja, das
0: ist ein gut, tolles Gebäude, ja. Okay,
1: stark. Oh Mann. Aber genau, dann warst du ja schon in Vietnam und dann hatte ich gelesen, dass du danach für Oxfam auch noch zum Thema Klimawandel in Vietnam aktiv warst. Das hat sich dann daraus ergeben oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Das war gleichzeitig, ja, also <lacht> und das hat sich auch daraus ergeben, genau, ja, weil das war natürlich in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Ebert-Stiftung bei, bei Oxfam auch und das war ja die Koordination äh, von einem Netzwerk äh, von internationalen und nationalen NGOs zum Thema Klimawandelanpassung und äh, äh, habe da ja verschiedene Policy Papers koordiniert, eine Konferenz mit veranstaltet zum National Adaptation Plan von Vietnam hm. ähm, und National Adaptation Plan. Ich weiß nicht, ob dir was was sagt.
1: Doch, also inhaltlich schon. Also was sie im Prinzip für Anpassungsmaßnahmen machen müssen, Genau, wurde ja. gefragt. Ist denn Vietnam eher ein Klimawandel-Gewinner oder Verlierer? Wahrscheinlich eher Verlierer, sonst müssten sie nicht großen Adaptation-Plan machen, befürchte ich.
0: Richtig, ja. Also, das ist ja ein Teil des, der, der UN-Klimarahmenkonvention, diese National Adaptation Plans. Und wie du schon sagst, also, Vietnam ist eines der am meisten durch den Klimawandel gefährdeten Länder und äh, hat ja zum Beispiel 1.000 Kilometer Küstlinie, Küstenlinie, ähm, was natürlich entsprechend hohe Überflutungsrisiken gibt. Ein ähm, anderes Problem ist zum Beispiel die Versalzung des Mekong-Deltas. Äh, extremes Wetter hat natürlich auch Einflüsse auf äh, die nördlichen Regionen im Vietnam, äh, wo äh, zum Beispiel... Äh, in den Bergen ist natürlich gefährlich, ist, wenn wenn mehr extremes Wetter äh, auftritt. Also das sind so ganz verschiedene Problemstellungen, mhm. mit denen äh, der Vietnam da kämpft. Aber äh, das ist ähm, ja also eigentlich äh, sehr ganzheitlich dort angegangen worden.
1: Mhm. Okay, gut. Und dann bist du ja praktisch wieder in Richtung Europa zurückgekommen und auch in die Rolle geschlüpft, wie ich dich kennengelernt habe, nämlich bei der Region Seeland in, in Dänemark als äh, Berater, als regionaler Entwickler. Ähm, mhm. Was waren damals deine ähm, konkreten Aufgaben dort?
0: Genau, ja, also da ähm, war ich dann Koordinator für nachhaltige Entwicklung und das kann man sich vorstellen, also ist halt eben Referentenarbeit ne? mhm. und ähm, war auch zuständig für die Entwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie für die Region. Äh, aber habe eben auch wieder Projektentwicklung gemacht, unter anderem das Projekt, äh, wo wir jetzt äh, zusammenarbeiten, und äh, aber auch ein Projekt zum Beispiel zum Thema Plastikverbrauch in Krankenhäusern. Äh, in Dänemark sind ja die Gra Regionen für die für das Gesundheitswesen zuständig und äh, haben natürlich dementsprechend Fokus auf äh, die äh, Umweltfreundlichkeit der, des Gesundheitswesens. Also das ist tatsächlich auch äh, ein, ein ganz großes Thema hier sehr, seit der letzten, spätestens seit der letzten Klimawahl, aber eigentlich auch schon davor.
1: Ja, das glaube ich. Ich habe gesehen, du hast da so eine ähm, IPMA-zertifizierte Entwicklungsberater-Ausbildung gemacht. Das sagt hm. mir jetzt ehrlicherweise gar nichts. Man hat ja viel schon mal irgendwie so aufgeschnappt, aber was ist das Spannendes?
0: Das ist nicht so gut, wenn ihr das nicht sagt, ja. denn äh, ich habe die Zertifizierung natürlich extra gemacht, damit äh, Leuten, die etwas sagen, äh, Nein. Ähm, also das ist äh, im Grunde genommen äh, eine international anerkannte äh, Zertifizierung zum Thema Projektmanagement. Ähm, okay. Also äh, im Grunde genommen geht man da einfach zu einem Test und äh, ja, muss halt eben beweisen, dass man so seine Projektleiter-Werkzeugkasse, äh, äh, ja, dass man die drauf hat. Ne? Okay.
1: Da macht man einfach den Test so wie bei Töfel oder, oder wo man im Prinzip genau. das Englisch abtestet. Okay, es ist nicht so, dass man da ja, aus ausgebildet
0: wird. Äh, nicht direkt. Also es gibt natürlich diverse... Ähm, Unterrichtsmaterialien, die die empfehlen und die man mhm. sich anschauen kann. Ähm, und äh, das ist auch nötig, weil äh, natürlich haben auch die so ihre Vorstellungen, wie das gemacht werden soll, äh, wie das ja so ist, wenn man versucht, so ein Thema wie Projektmanagement zu standardisieren, was ja eigentlich in alle möglichen Verricht verschiedenen Richtungen gehen kann, ähm, muss man da natürlich sich auf irgendwelche Standards festlegen und äh, da geht ja natürlich auch immer ein bisschen was von den Nuancen verloren. Mhm. Ähm, aber äh, das ist im Grunde genommen ja ein, ein Test und ein praktischer Teil und ja das ja, okay. ist relativ ähm, ja, einfach überstanden, sage ich mal. <lacht> okay, sehr gut.
1: Du hattest das eben schon erwähnt, Tim, dass da im Prinzip daraus hervorging, dass Projekt, wo wir jetzt äh, zusammen dran arbeiten, äh, DigiStore, das ist ein Interact-Projekt. Ähm, du hast mhm. jetzt auch tatsächlich noch mal den Arbeitgeber gewechselt. Du warst ja drei Jahre ähm, in der Region Seeland angestellt. jetzt bist du bei Geld21. Ähm, das war, haben wir noch nie drüber gesprochen, das war notwendig, äh, wahrscheinlich damit dass die, die Fördergelder richtig zugeordnet werden können, oder ich weiß gar nicht, was da der Grund war. Oder magst du darüber reden? Ja, also. Das ist, was <mehr>.
0: Ja, das war tatsächlich äh, die, das persönliche Interesse auch am Projekt, äh, was mich okay. da gelockt hat. Ähm, aber äh, die Region Seeland war damals also ist ja ein, ein Partner äh, von Gate 21. Äh, Gate 21 kann ich ja vielleicht noch dazu sagen, ist eine Mitgliedsorganisation, äh, die aus ja um die 100 um den um die 100 Partner besteht äh, im Großraum Kopenhagen wie du schon gesagt hast und ähm, da ist die Region Seeland eben ein Partner und da haben wir äh, damals das Projekt zusammen entwickelt und die Region ist aber an sich nicht Partner im Projekt an sich, äh, aber ist natürlich interessiert am Projekt.
1: Mhm. Okay. Sehr gut. Dann lass uns doch mal ein bisschen über Digi-Store sprechen. Ich kenne mich da tatsächlich ein bisschen besser aus als bei den anderen Sachen, die mhm. natürlich, wo du weiter drum bist, aber auch da bist du mir natürlich voraus, weil du ja als Projektleiter den ganzen Überblick hast und ich gerade mal den Überblick habe von unseren drei Teilprojekten, die wir in Flensburg oder 14. In Summe mit den Kollegen bei Aktivbus organisieren. Mhm. Was sind die Gesamtziele des Projektes? Und erzähl auch noch mal, wer praktisch so mitmacht auf dänischer und auf deutscher Seite.
0: Ja, gerne. Also ähm, das Ziel des Projektes ist ja, den Übergang zu einem Energiesystem zu unterstützen, das zu über 50 Prozent von erneuerbarer Energie geprägt ist, wo ja sowohl Norddeutschland als auch äh, Dänemark auf dem Weg dorthin sind. Mhm. Ähm, und die, äh, ich sag mal, der Weg dorthin ist ja, dass wir äh, fl Energie flexibel nutzen und austauschen. Also dieser Gedanke, dass wir vom energie zum Prosumer werden. Ne? Also dass wir äh, sowohl konsumieren als auch produzieren ähm, und äh, das eben flexibel austauschen, je nachdem, wo der Bedarf gerade gegeben ist in der Region. Also wenn alle Leute nach Hause kommen äh, um 17 Uhr, 16, 17 Uhr und dann erstmal den Herd anmachen und äh, Licht anmachen und Computer und was weiß ich. Äh, wenn die dann auch noch anfangen, alle ihr Elektroauto aufzuladen, dann kriegen wir irgendwann äh, Probleme. Das kriegen wir vielleicht nicht, wenn nur 10% der Leute äh, ein Elektroauto haben. Aber wenn wir 50 oder 70% der Leute ein Elektroauto haben, dann wird das irgendwann ein Problem für das das Energienetz, und das weißt du natürlich genauso gut wie ich oder sogar noch besser, dass wir da an Grenzen stoßen. Im Grunde genommen auch ein bisschen wie bei der Nachhaltigkeit, die wir besser nicht überschreiten sollten.
1: Ja, stimmt wohl. In Flensburg haben wir da mal ausgerechnet, dass ab 30 Prozent da schon die ersten Probleme auftreten. Das hängt natürlich immer davon ab, wie gut einzelne Netzregionen ausgebaut sind. Also Stadtwerke sind ja an und für sich dafür bekannt, immer äh, hohe Sicherheitsfaktoren einzuplanen und das relativ mhm. gut auszubauen. Aber tatsächlich in ein paar Regionen Flensburg ist es auch so, dass wenn 30 Prozent der Einwohner wirklich ein Elektrofahrzeug abends laden wollten, dann wird es eng werden. Und mhm. das ist genau der Punkt, den du ansprichst, dass man das auch intelligenter machen kann.
0: Genau, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass wir ja häufig äh, sogar Überschüsse lokal von äh, erneuerbaren Energien haben, weil wir ja eben so viel Wind- und Solarkraft im Norden haben. Und ähm, das ist ja auf der dänischen Seite äh, ein besonderes Problem auf der Insel Lolland. Äh, das ist ja ein, äh, der andere geografische Fokuspunkt im Projekt. Ähm, und äh, da haben wir äh, im Jahresdurchschnitt eine äh, Energieproduktion oder eine Stromproduktion, die dreimal so hoch ist wie der Verbrauch auf der Insel. Schon heute. Und Genau, schon heute. Okay, und klar. wenn man Offshore-Windparks noch dazu nimmt, äh, dann ist das sogar um die acht Mal so hoch. Äh, also wirklich eine äh, enorme Menge. Und ähm, das bedeutet ja, dass da im Grunde genommen ein enormes Potenzial für Elektrifizierung äh, in der Region ist. Äh, und es macht ja eigentlich Sinn, die Energie dort zu nutzen, wo sie eben entsteht. Wir haben teilweise sogar auch das Problem in Dänemark, dass die Windkraftanlagen gestoppt werden, weil das Netz in Deutschland so stark belastet ist, dass die Deutschen dafür bezahlen, dass die denen ihre, Windmü ihre Windkraftanlagen abstellen. Und das ist natürlich für die breite Bevölkerung unverständlich, weshalb wir jetzt die Windkraftanlagen abstellen, die ja eigentlich gratis mehr oder weniger den Strom produzieren, wenn der Wind bläst. Ja,
1: das stimmt. Da hast du recht. Du hattest eben die beiden Begriffe Konsumer und Prosumer verwendet. Ich finde die tatsächlich auch sehr gut. Was mich mal interessieren würde, ist, wie aktiv glaubst du, werden die Menschen zu prosumern oder andersrum gefragt, wie viel Automatisierung benötigen wir da? Weil ich glaube, wir beide hätten da schon Spaß und Interesse dran zu gucken, äh, wann der Strom günstig ist, wann der äh, eingespeichert oder sinnvoll genutzt werden kann. Ich kenne auch noch mindestens einen Nachbarn, der es auch spannend findet, aber ich glaube, dann äh, gibt es da nicht so unendlich viele Menschen, die da Gefallen dran finden. Mein ja, ich
0: glaube, ich, ich glaub, da hast du recht. Also äh, ich glaube, wir müssen das so einfach wie möglich für die Leute machen, mhm. äh, wie überhaupt möglich, äh, sodass sie das im Grunde genommen gar nicht merken. Mhm. Es gibt in Dänemark jetzt schon einen Stromanbieter, der so eine intelligente Aufladelösung für Elektroautos anbietet. Das funktioniert noch nicht mit allen Elektroautos, aber wo man im Grunde genommen mit der App einstellen kann, ich möchte mein Auto morgen um 7 Uhr wieder geladen haben mhm. und wann das dazwischen passiert ist, ist mir eigentlich egal. Und ähm, das haben die noch kombiniert mit einem wirtschaftlichen Anreiz, äh, sodass es etwas äh, günstiger wird, wenn man das zulässt, sodass das Auto eben nicht direkt den Strom saugt, sondern äh, eben dann, wenn es Sinn macht. Und äh, ich glaube, das ist, das ist äh, letztlich der Weg, den wir gehen müssen, dass, äh, dass es einfach ist und dass es vielleicht noch einen kleinen wirtschaftlichen Anreiz auch für die Leute hat, äh, das Netz zu entlasten.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich weiß auch gar nicht, also ich bin tatsächlich an dem Thema relativ lange jetzt dran gewesen für die Stadtwerke Flensburg. Wir haben da auch so, ein, so eine interne Arbeitsgruppe, die sich einmal im Quartal, würde ich sagen, trifft, mit ganz vielen unterschiedlichen Abteilungsleitern, Bereichsleitern und auch der Geschäftsführer ist dabei. Also das Thema ist hoch aufgehängt. Mhm. Und da haben wir halt auch lange drüber diskutiert, was wir machen, wie wir vorgehen. Die Geschichte ist in Deutschland ja zu diesen intelligenten Messsystemen, Smart Mietern, so ein bisschen verbrannt insgesamt, die sollten immer schon mal eingeführt werden, jetzt sollen sie endlich eingeführt werden, aber jetzt, äh, ähm, wahrscheinlich mache ich da nochmal so beraten podcast drüber, weil es da so viel zu sagen gibt, aber was ich mhm. darauf hinaus wollte ist, ähm, es wurde immer diese dusselige Waschmaschine in Vordergrund gestellt, dass man dann nachts um drei seine Wäsche waschen soll, um da irgendwie 20 Cent zu sparen. Das kam immer wieder als Beispiel. Und ich hatte irgendwann das Gefühl, das machen sie doch absichtlich. Oder irgendeiner streut dieses Gerücht absichtlich, damit alle äh, privaten Haushalte da überhaupt gar keine Lust drauf haben, weil sie sich nachts weg erstellen müssen, um die Waschmaschine zu starten. Und dabei gibt es ja so viele andere, coolere Anwendungen. Ja. Wie zum Beispiel diesen Gefrierschrank, der in der Regel zwischen 10 und 20 Prozent des Stromverbrauchs äh, praktisch ausmacht in einem normalen Haushalt. Da könnte man einfach sagen, okay, der, der muss ja nicht immer bei minus 18 Grad Strich sein, der kann ja auch minus 20, sein, minus 15 Grad sein. Das macht dem Inhalt eigentlich wenig aus. Und da wird keiner was von merken. Und da hat man wahrscheinlich sofort nicht nur irgendwie zwei Cent gespart, sondern womöglich richtig viel Geld
0: ganz genau, ja. Und das ist eben die, die, die Frage. Also, wo ist das, wo, wo liegt das größte Potenzial? Äh, und welche Auswirkungen hat das auf das äh, Energiesystem? Ähm, und da haben wir ja auch äh, den Professor Hohmeier mit an Bord. Der ist ja IPCC äh, Vice Chair äh, gewesen. Ähm, und äh, der geht eben dann der, der Frage nach, was hat das für einen Einfluss auf das Energiesystem, wenn wir diese Lösungen, die wir jetzt im Projekt ausprobieren, wenn wir die tatsächlich auf großer Skala implementieren? Und das ist eben letztlich auch Grundlage dafür zu schauen, macht es Sinn für die beteiligten Unternehmen, in diese Lösungen zu investieren? Äh, denn natürlich sind da große Kosten auch mit verbunden teilweise ähm, und das muss sich letztendlich natürlich auch rentieren.
1: Ja, ja das glaube ich. Ähm, was mir aufgefallen ist, ich habe ja tatsächlich, ähm, äh, als ich den Elektrokessel in Flensburg gebaut habe, mit sehr vielen dänischen Firmen zu tun gehabt, was einfach damit zusammenhing, dass damals Elektrokessel in Deutschland noch gar nicht da waren. Ich hatte damals zusammen mit den Kollegen Lemgo den ersten gebaut und wir deswegen auf viele dänische Firmen zurückgreifen mussten durften, wie auch immer. Und damals haben wir mm. schon aufgefallen, die sind irgendwie pragmatischer. Die achten zwar auch auf keine Sicherheitsregeln oder so, aber die sind einfach <lacht> lösungsorientiert. Ich weiß noch, das eine Mal, da, da fehlte so ein Ausdehnungsgefäß oder so und ich habe schon den Kollegen gefragt, oh das müssen wir erst konstruieren, das muss dann getestet werden vom TÜV. Und ich weiß noch, da hat der Kollege, der Däne gesagt, der Schweißer, komm, das malen wir hier mal auf, hat dann von so einem Karton den Deckel abgerissen, hat gesagt, er hat den Plan hier, ich soll mitmalen und dann haben wir dieses Ding konstruiert vor Ort. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Und das hat wurde tatsächlich vom deutschen TÜV nachher abgenommen. Das Ding ist. Das war äh, den internen Kollegen wieder ganz wichtig.
0: Habt ihr das nochmal reingezeichnet oder äh, war das dann auf dem Kartondeckel? Die, nee, das äh, habe der ich beim fotografiert. Abgegeben das,
1: das, das wurde nie abgezeichnet. Also, ich habe das Foto noch irgendwo rumfahren. Also, das äh, fand ich so pragmatisch. Und was mich interessieren würde, du hast jetzt ja diesen Vergleich, weil du jetzt ja schon seit über drei Jahren in Dänemark bist. Ähm, wenn du jetzt Deutschland und Dänemark vergleichst beim Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel, ähm, ist es wirklich so, dass in allen Bereichen die Dänen da einfach uns erstmal zeitlich voraus sind und auch einfach pragmatischer daran gehen, oder ist das nur meine verherrlichte Außensicht? Und Von innen drin betrachtet sieht es wieder ganz anders aus.
0: Ja, also ich glaube, es ist so ein bisschen ähm, sowohl als auch. Also äh, natürlich sind die Dänen in einigen Dingen weiter als in Deutschland, aber es gibt auch Bereiche, äh, wo ich denke, dass Deutschland auch sehr gut dabei ist und äh, wenn man so auf die Zahlen guckt, dann hat Dänemark natürlich ein bisschen höheren Anteil, erneuerbare Energien aber letztlich ähm, äh, sind wir da, glaube ich, äh, vergleichbar. Ähm, was mich so ein bisschen äh, bei den Dänen auch fasziniert, wie du sagst, das ist diese Pragmatik. Ne? Ähm, also ich war relativ fasziniert von dem Prozess, äh, wie das Klimagesetz hier innerhalb kürzester Zeit äh, eigentlich verabschiedet wurde äh, letztes Jahr. Ähm, ich weiß nicht, ob du das weißt. Im Juni 2019 war hier ja äh, Parlamentswahl. Und da äh, kam eine neue Regierung an die Macht und äh, die Wahl war tatsächlich ähm, eine Klimawahl, mhm. gekennzeichnet von Fridays for Future und so weiter. Ähm, und äh, ein halbes Jahr später äh, war das neue Klimagesetz verabschiedet von fast allen Parteien im Parlament. Also auch wirklich unglaublich schnell. Ähm, und das äh, ist inklusive zehnjährigen Teilzielen und Strategien, jährliches Follow-up unabhängige Kontrolle, alles, was man sich äh, vorstellen kann. So. Ähm, und äh, die sind dann auch direkt 13 Klimapartnerschaften mit äh, der Industrie eingegangen, äh, mit der Wirtschaft eingegangen. Und die haben auch Anfang 2020 schon ihre Empfehlungen abgegeben, wie sie zu der Zielerreichung beitragen können. Und das Ziel ist 70% CO2-Reduktion in 2030. Und das ist natürlich extrem ambitioniert. Und da kann Deutschland sich vielleicht schon eine Scheibe von abschneiden. Ich glaube, in Deutschland sind es 55% bis 2030. Ähm, aber das, was äh, eben mich daran fasziniert, ist, dass alle den Ernst der Lage erkannt haben, ähm, nach einigen Jahren des ja nicht Stillstands, aber wo das vielleicht nicht im Vordergrund war zumindest das Thema, wo man äh, nachhaltige Entwicklungen fast gar nicht sagen durfte, deshalb mhm. auch der, äh, das Wort Grön-Omstilling oder mhm. Green Transition, wie wir am Anfang gesprochen hatten, und jetzt aber tatsächlich alle an einem Strang ziehen und es einen sehr, sehr breiten gesellschaftlichen Konsens dazu gibt. Ähm. Das ist, okay. äh, finde ich, eigentlich äh, ja, sehr faszinierend.
1: Weil es jetzt ja wahrscheinlich größtenteils dieselben Menschen sind, die sogar im Parlament dafür gestimmt haben, die wahrscheinlich ein halbes Jahr vor äh, mit dem gleichen politischen Parteibuch äh, wahrscheinlich noch dagegen waren. Das finde ich spannend, dass da so ein, so ein schneller Richtig. Wandel jetzt eingesetzt hat. Aber das scheint ja dann doch so zu sein, dass dann womöglich auch die Fridays-for-Future-Bewegung ähm, dafür ähm, beigetragen hat, dass ein Umdenken mhm. so schnell stattfinden konnte.
0: Definitiv. Ich denke, dass äh, da war ein enormer äh, öffentlicher Druck auf die Politiker und äh, man hat gesehen, dass die Parteien, die Klimawandel nicht ernst genommen haben, äh, die wurden bei der Wahl äh, abgestraft mhm. und äh, haben jede Menge Stimmen verloren. Ja, also das äh, ist definitiv eine, eine Lehre für die äh, Politiker gewesen und deshalb äh, haben die dann natürlich auch im Nachhinein für das Klimagesetz gestimmt, mhm. äh, weil, sie sich, äh, weil sie natürlich daran interessiert sind, nicht noch mehr äh, Wähler zu verlieren. Ja, ja das glaube ich dir.
1: Was ich in Dänemark auch festgestellt habe in den letzten Jahren, wir sind ja ab und zu mit Fernwärmeversorgern da im Kontakt gewesen, sind da mal hingefahren, haben die mal eingeladen nach Flensburg. Die haben ja vielfach ähm, diesen, ähm, diesen genossenschaftlichen Gedanken noch im Vordergrund, dass sie sagen, okay, das gehört uns allen oder das ist jetzt nicht im Prinzip ein, ein, ein Fernwärmenetzbetreiber, der äh, möglichst viel Gewinn machen will, sondern jeder oder jedem gehört ja im Prinzip äh, dieses Fernwärmewerk. Und ähm, hat das auch vielleicht ähm, einen Einfluss, dass, den du ausmachen kannst? Oder ist das tatsächlich was, wo du sagst, nee, das ist jetzt vielleicht im Fernwärmebereich ein Thema, dass sie das so gemacht mhm. haben. Aber in den anderen Bereichen ist das eigentlich jetzt nicht so im Vordergrund.
0: Nee, also ich glaube, ähm, das spielt natürlich eine Rolle so in der Regulierung. Ähm, aber äh, ich glaube, das geht dann eher so in die Richtung, ähm, dieses ähm, Vertrauens in der dänischen Gesellschaft. Ne? Also dass man darauf vertraut, dass der Nachbar oder der Nebenmann ähm, die einen nicht betrügt und äh, vermutlich auch in äh, gleiche Richtung äh, ungefähr gehen möchte wie wie ich selbst. Also das ist ja, ähm, ich denke, ein bisschen der Vorteil dieser kleineren äh, Gesellschaften. Dänemark hat 5,6, 5,7 Millionen Einwohner. Ähm, wo man ähm, ja so äh, schneller Vertrauen fassen kann zu, äh, zu den anderen Menschen.
1: Okay, spannend. Haben die auch immer die Türen alle offen? War das in Dänemark oder war das in, in Schweden? Weil irgendwo habe ich mal gehört, dass da keiner abschließt. Ich rieche ja einfach also, mit meiner Frau, wenn ich aber also aus bin.
0: persönlicher Erfahrung weiß du zumindest, dass es viele Dänen gibt, die die Türen, die die Türen nicht abschließen, ähm, zumindest wenn sie zu Hause sind. <lacht>
1: Okay, weil das finde ich eigentlich auch sympathisch. Also ich vergesse auch häufig die Tür. weil Ich muss auch ausgeben, wenn ich Einbrecher wäre, also ich bin ja keiner, aber wenn ich einer wäre und ich würde sehen, dass die Tür eh schon offen, ich weiß nicht, ob ich da noch einbrechen will, wir versuchen auch von außen so einen Eindruck zu vermitteln, gut, ich weiß nicht, wer das jetzt hier hört, aber dass bei uns eh nichts zu holen ist, weil wir im Prinzip so ein bisschen, äh, also wir haben jetzt keinen großen Fernseher, wir haben jetzt keine Wahnsinnsautos oder sowas, sondern sind halt so ein bisschen äh, ganz normal und äh, versuchen darüber schon das abzuschrecken, aber ich erlebe auch immer wieder, dass wenn dann meine Schwiegelder kommen, ich habe die Garagentor aufgelassen über Nacht oder so, das mhm. bringt da Angstzustände tatsächlich und das scheint ja dann in Dänemark durch dieses Urvertrauen, würde ich jetzt mal bezeichnen, mhm. tatsächlich ganz anders zu sein.
0: Ja, also ob das ganz anders ist, weiß nicht, aber es ist zumindest äh, ein, ein, ein Zacken anders. Ne? Also ähm, ja, man man hat schon ein gewisses Vertrauen. Also wir wohnen ja auch hier in einer relativ ruhigen Gegend, ähm, aber wir haben auch schon, ja, weiß nicht wie oft vergessen, unser Auto abzuschließen und äh, da ist jetzt aber auch nichts passiert. Also äh, das ist schon, ähm, ja, relativ... Äh, ja, Dänemark ist ja ein sehr, sehr sicheres Land. Ne? Also äh, ich denke, das hat was damit zu tun, dass die Leute hier auch ähm, so glücklich sind. Ne? Das ist ja immer so die berühmte äh, Studie, die da zu Dänemark zitiert wird, dass Dänemark eines der glücklichsten Länder ist. Ähm, und äh, das äh, hat natürlich meiner Meinung nach ganz, ganz viel damit zu tun, dass die Leute ähm, sich sicher fühlen dass sie ein soziales Netz haben, was sie auffängt, wenn sie eben arbeitslos werden oder krank werden oder was auch immer. Und äh, gleichzeitig auch dieser persönliche, diese persönliche Nahbarkeit. Also äh, in Dänemark sagen alle du zueinander. Ne? Und äh, wenn ich jemanden sieze, dann ist das eigentlich nur die Königin. Und äh, alle anderen <lacht> gucken einen da schief an, wenn man die, äh, wenn man die sieht. Ne? Also okay. Das, das hat natürlich auch was damit zu tun. Ne? Die
1: Königin wird, wird offiziell gesitzt.
0: Genau. Ja. So,
1: okay, und, und der Ministerpräsident oder, oder sowas, der, der ist auch per Du oder?
0: Genau, ja, also im Grunde genommen äh, auch per Du, ja. Da also, gibt es natürlich also. Ausnahmen von den Regeln, aber, aber ja, so also grob gesagt äh, duzt man sich, äh, egal ob das die Ministerpräsidentin oder so. der Arzt oder der Lehrer oder der Nachbar ist. Okay, spannend, echt toll.
1: Ja, ganz zum Schluss des Gesprächs äh, wollen wir nochmal zu deiner Zukunft kommen, Tim. Ich gehe zwar davon aus, dass du wahrscheinlich Digistore äh, noch eine Weile erhalten bleibst. Ich bin das ja leider nicht. Ich werde ja die Stadtwerke Flensburg äh, zu Ende Juni jetzt verlassen. Eigentlich wäre ich ja zu Ende April schon weg, aber ich habe ja nochmal drei Monate äh, rangehängt jetzt äh, in diesen äh, Krisenzeiten. Mhm. Ähm, oder ähm, was würde dich noch reizen? Also Du kannst auch ruhig, du brauchst ja nicht auf die nächsten ein, zwei Jahre, kannst du auch auf diesen weiten Blick mal wagen ruhig.
0: Ähm, ja, also ich glaube, äh, ich bin hier schon am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Mhm. Ähm, und ähm, Teil dieser Wende zu sein und aktiv mitzugestalten, ist eigentlich ja ein, ein Traum, der für mich in Erfüllung geht. Ähm, die Deutsch-Dänische Kooperation zum Thema Nachhaltigkeit ist natürlich etwas, was mir irgendwie ganz besonders am Herzen liegt. Und ja, hoffe ich natürlich, dass ich da die Gelegenheit haben werde, in den nächsten Jahren da noch weiter mitzuarbeiten, vielleicht weitere Projekte zu entwickeln, aber auch ja in anderer Weise die, die Zusammenarbeit da zu stärken und ja dazu beizutragen. Also das, das ist so meine mein Auftrag, glaube ich, für die nächsten Jahre hier. <lacht>
1: Sehr schön. Ja, und ist das auch nochmal eine Idee, dass du tatsächlich nochmal nach Deutschland kommst oder hast du dich jetzt so dran gewöhnt, dass du deine Sprachenkompetenz überall äh, einsetzen magst? Ich glaube, äh, da, ich,
0: ich glaub, da muss ich erstmal mit meinem Chef sprechen. Okay. Ja, <lacht> gut, äh, nein, aber das ja. äh, natürlich äh, haben, wir, ähm, haben wir darüber gesprochen und äh, wir sind dann natürlich offen, auch irgendwann wieder äh, nach Deutschland zu kommen. Mhm. Jetzt geht es uns hier eigentlich sehr gut und ähm, der Großraum Kopenhagen ist ein ja toller Ort zum, zum Leben, mhm. ähm, aber generell äh, ja, kann das schon sein, dass man da irgendwann auch mal wieder in die Heimat zurück möchte, das kann schon sein.
1: Okay, sehr schön. Ja, Tim, da sage ich vielen Dank für das tolle Interview. Ähm, mhm. Möchtest du Abschied, ja. zum Abschied noch irgendwas sagen, nicht dass ich unter Zugzwang bringe, irgendwas, wo du sagst, Mensch, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen oder sowas? Oder
0: also, du wo du jetzt gerade sagst, krisenbedingt, ne? also ich finde das ja eigentlich ganz interessant, äh, wie Corona eigentlich auch als eine Nachhaltigkeitskrise äh, betrachtet werden kann. Jetzt bin ich ähm, gespannt. Also, es ist ja mittlerweile relativ sicher, dass äh, das... Äh, das Virus von äh, anderen Spezies auf den Menschen übergesprungen ist. Ne? Und das ist natürlich auch ein Symptom des immer weiteren Vordringens des Menschen. In unberührte Lebensräume, enger Kontakt mit äh, anderen Spezies ist natürlich ein Risikofaktor, äh, durch den äh, ja, so äh, neue Viren natürlich auf den Menschen übergehen können. Äh, da gibt es ein paar ganz interessante Artikel dazu. Ähm, aber was ich eigentlich noch viel interessanter finde, ist, dass es uns lehrt, dass wir unsere Lebensweise radikal ändern können in sehr, sehr kurzer Zeit. Und ich glaube, das ist eigentlich eine der großen Lehren aus dieser Krise. Ähm, wenn man das auf, in irgendeiner Art und Weise positiv äh, sehen soll. Und ich weiß, das äh, soll in keiner Weise äh, anmaßen klingen, ähm, denn das ist natürlich eine, eine fürchterliche Krise äh, für viele Menschen. Aber ich denke, wenn wir versuchen, das Beste aus dieser Krise zu ziehen, dann ist es äh, zu sagen, okay, wir können unsere Art zu Leben ändern, ähm, wenn wir es wirklich möchten. Und äh, da bin ich wieder ein bisschen zurück bei dem Thema mit der starken Nachhaltigkeit und der äh, Kapazität des Planeten und so weiter. Äh, denn wir haben ja jetzt alle dieses Bild der Corona-Infizierten-Rate vor Augen mittlerweile. Wir sind ja alle halbe Virologen und Epidemiologen geworden in den letzten paar Monaten. Ähm, und wissen ja, dass wir diese Kurve brechen müssen, damit wir nicht die Kapazität des Gesundheitswesens überschreiten. Und äh, das Gleiche ist ja eigentlich, äh, können, kann man äh, anwenden auf die Nachhaltigkeit, ähm, wo wir eben auch die planetaren Grenzen überschreiten oder dabei sind, sie zu überschreiten. Also ich kann wirklich äh, für die interessierten Zuhörer äh, empfehlen, sich einmal äh, Planetary Boundaries zu googeln. Das ist ein Konzept von äh, vom Stockholm Resilience Center. Äh, und da gibt es äh, ganz, ganz tolle, Ted Talks auch dazu, du kennst ja sicherlich Ted als Redner. Ja. Und ähm, da kann man sich da wunderbar dazu informieren und auch sehr ähm, einfach verständlich und äh, ja, macht das äh, Ganze sehr greifbar.
1: Okay, spannend. Verlinken wir gerne in den Shownotes, Tim. Dann können die Zuhörer das sich auch nochmal angucken. Ich muss zugeben, ich finde TED auch unheimlich schön. Ich höre hör da gerne auch Vorträge. Ich habe auch noch latent diesen Traum, da selber auch noch mal irgendwann einen Vortrag zu halten, aber der muss natürlich auf Englisch sein. Ich bin jetzt kein schlechter Englischredner, aber ich habe äh, durch meine Vorlesungstätigkeit, die auf Englisch ist, gemerkt, dass wenn ich Englisch spreche, gefühlt 80 Prozent meines Gehirns aufs Englisch konzentriert ist und ich nicht mehr viel ringsrum hinbekomme. Deswegen habe ich da noch äh, einen weiten Weg zu gehen.
0: Einfach komplett auswendig lernen.
1: <lacht> ja, das kann man auch machen. Also die wichtigen Vorträge habe ich tatsächlich schon 50 Mal geübt, 60 Mal geübt oder sowas, das kommt mhm. vor. Irgendwann ist tatsächlich dann viel auswendig. Wahrscheinlich hast du recht, das Ding auswendig lernen und vor allem einmal Native Speaker äh, vorher hören lassen, äh, bevor das Ding dann äh, sich falsch auf die Großhirnrinne da <lacht> eingeprägt wird. <lacht> genau, gut. Also das war jetzt nochmal ein schöner Exkurs am Ende, Tim. Ich sag nochmal, ja. äh, vielen Dank. Ähm, habe mich sehr gefreut mit dir, und mich auch. Ähm, ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit, die wir zumindest in den nächsten Monaten noch haben dürfen bei ähm, SIGI Store.
0: Ja, vielen Dank dir auch. War mir eine Freude. Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
1: Ja, ich fand das Bild der starken Nachhaltigkeit sehr schön. Ähm, das bedeutet, dass wir Naturkapital, also unsere Umwelt, ähm, erhalten müssen und sie nicht durch Humankapital oder Sachkapital ersetzen können, weil das am langen Ende halt nicht funktioniert. Und in dem Zusammenhang fand ich auch ähm, Tims Blick auf den norwegischen Staatsfonds sehr interessant, der im Grunde genommen ja auch nur eine Umwandlung von Naturkapital in Humankapital darstellt. Dann fand ich ähm, Tims Beispiel ähm, für Dänemark sehr interessant, dass sie ja nach der Klimawahl 2019 ähm, ruckzuck, nämlich innerhalb von sechs Monaten mit dem Klimagesetz fertig waren, was dann auf einmal auch von allen äh, Parteien getragen wurde und das einfach diesen hohen ähm, Pragmatismus in Dänemark zeigt. Und das passt auch sehr zu meinem Motto, einfach machen. Und ähm, das haben die Dänen da tatsächlich sehr unter Beweis gestellt. Und dann fand ich es ähm, noch interessant, und das ist bei mir auch hängen geblieben, ähm, dass die Corona-Krise jetzt im Augenblick uns tatsächlich sehr lehrt, wie sehr wir in kürzester Zeit unsere Lebensweise verändern können und anpassen können, wenn es uns tatsächlich wichtig ist. Das fand ich auch nochmal sehr interessant. Und was ihr gar nicht mitbekommen habt, das äh, habe ich leider erst mit Tim besprochen, nachdem ich auf den Stopp-Knopf äh, gedrückt habe, war noch eine Gemeinsamkeit mehr. Ähm, und zwar ist Tim auch Hobbygärtner äh, und da konnten wir noch ein bisschen fachsimpeln, weil wir uns jetzt auch ein Gewächshaus gekauft haben und da äh, das so ein bisschen ja, im größeren Stil aufziehen wollen, auch mit den Kindern zusammen, das erleben wollen und da haben wir uns nach dem Gespräch tatsächlich nochmal oh, 20 Minuten, eine halbe Stunde drüber unterhalten. Ja, ich hoffe, dass euch die heutige Folge wieder gefallen hat zum Thema Nachhaltigkeit im internationalen Kontext und ihr auch da was mitnehmen konntet, vor allem aus Dänemark. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldung und auch auf Kommentare und Anmerkungen natürlich, die ihr mir gerne unter podcast zusenden könnt.